0: « Recoloniser l'Afrique », c'est le titre du livre de Bernard Lugan, paru en 2011, qui s'inquiète de la recolonisation actuelle de l'Afrique par les grandes puissances mondiales, via leur multinationales et l'ingérence politique. Il y affirme que, ouvrez les guillemets, un demi-siècle après les fausses indépendances, la véritable libération de l'Afrique est à la fois nécessaire et urgente. En 2015, Arthur Manuel, autochtone de Colombie-Britannique, propose lui de décoloniser le Canada dans son livre « Unsettling Canada, a national wake-up call », où il dresse un chemin pour une économie indigène durable. Mais ces mots signifient-ils la même chose La décolonisation proposée par Bernard Lugan pour l'Afrique et celle que propose Arthur Manuel pour le Canada sont-elles les mêmes En Afrique, la mainmise des autres continents est une réalité indéniable. Pour exemple, 15 pays d'Afrique partagent comme monnaie le franc CFA, dont le cours est défini par la France en fonction de l'euro, ce qui les prive de facto de politique monétaire propre. Mais si cette mainmise n'a jamais cessé depuis la colonisation par l'Europe, les Blancs ont presque tous quitté le continent. L'Afrique du Sud étant le pays où ils sont restés le plus nombreux, 8% de la population. Pendant ce temps, en Amérique, la Bolivie avec 55% d'Amérindiens, est le seul pays à compter plus d'une moitié d'Autochtones dans sa population. Bien sûr, il ne s'agit pas dans les propos d'Arthur Manuel de chasser les descendants d'Européens du Canada. Il s'agit d'une décolonisation économique avant tout, politique aussi et culturelle. Car la réalité des oppressions néo- et post-coloniales est bien là en Amérique, où le président Trump a relancé les oléoducs Keystone XL et Dakota Access qui menacent les eaux potables des autochtones, comme en Afrique, où les plantations de palmiers à huile remplacent les forêts primaires et privent les paysans de leur culture vivrière. Mais alors, comment en est-on arrivé à ces réalités, à ces situations, à la fois si semblables et si différentes, sur ces deux continents dont l'exploitation par les Européens a commencé au même siècle, au XVe siècle, appuyé par les bulles papales qui ont fourni une justification morale à l'asservissement et la colonisation des peuples non chrétiens habitant les nouvelles terres découvertes. Faut-il, quand on regarde l'histoire, parler de la colonisation ou des colonisations, considérant continent par continent, région par région, voire pays par pays Pour essayer de répondre à, avec nous à cette question, nous avons parmi nous Yves Charby, professeur émérite de démographie à l'Université Paris-Descartes. Yves Charby, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser euh, vous présenter un peu plus et présenter votre publication. Vous avez publié un livre...
1: Oui, qui vient de paraître, un, euh, un livre coécrit avec euh, Marise Guémard aux Presses universitaires de France et qui s'intitule La bombe démographique en question. Évidemment, on ne va pas parler de ce livre, mais vous pouvez quand même nous dire deux, trois mots euh, dessus.
2: J'étais très intéressé par votre intervention, que je trouvais excellente, sur justement la mise en perspective de la colonisation dans la longue durée d'abord et puis dans la réalité économique actuelle. Euh, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est exactement ça, c'est de dire on ne peut pas parler que de la bombe démographique et éternellement s'interroger sur les chiffres sans se poser la question des pourquoi. Les pourquoi économiques, les pourquoi sociologiques, les pourquoi anthropologiques et les pourquoi politiques, évidemment. Euh, la Chine est maintenant un des principaux clients de l'Afrique, je cite cela à propos de, de toute autre chose qui est le problème du foncier en Afrique. Voilà, je voulais dire ça. D'autre part, j'étais professeur de démographie à Paris-Descartes et j'ai tout le temps développé une, une spécialisation en population et développement en ayant travaillé beaucoup sur l'Afrique, mais également sur la Caraïbe, où j'ai travaillé sur la colonisation, sur l'esclavage, mais aussi en, en Asie du Sud-Est, au Vietnam et au Cambodge. Voilà, donc c'est un grand plaisir d'être ici, parce que ça me rappelle mes années où je, je dialoguais avec des étudiants, même si vous n'êtes plus étudiants. <rire>
1: Merci.
0: Bon, alors, on va être très impoli avec vous, Yves Charbi, aujourd'hui, parce qu'on ne va pas vous donner la parole tout de suite. On va d'abord faire une remise en contexte. Je vais donner la, la parole à Émile pour la première remise en contexte, une chronologie un peu du début de ces colonisations.
1: Oui, parce que quand on pense à la colonisation, on pense peut-être d'abord au moment euh, si mal nommé, des grandes découvertes. Et avant tout, à 1492, date choisie euh, pour inaugurer un nouveau temps de notre histoire et donc qu'on est obligé d'imaginer comme l'avènement de la modernité. Et donc, la chronologie... Bizarrement, est beaucoup plus facile à faire quand on regarde du côté de ce nouveau monde qui n'avait rien de nouveau, mais euh, que, qui était nouveau à nos yeux. Et quand on se, on se déplace sur Internet, on, on surfe sur le web pour essayer de donner quelques dates du, du début de cette colonisation américaine et africaine, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile de trouver des chronologies détaillées de. Euh, la colonisation américaine que la colonisation africaine. Rappelons donc 1492, euh, Christophe Colomb découvre l'île de San Salvador le 12 octobre, qui se situe aux Bahamas. Euh, 1400... Donc, très vite, euh, Christophe Colomb va, va naviguer dans, dans les Caraïbes, euh, va étendre ses... Euh, ces découvertes, ce qu'il va appeler ces découvertes, euh, mais très vite aussi le pouvoir politique et religieux, puisqu'à l'époque le temporel et le spirituel ne sont pas aussi séparés qu'aujourd'hui, va essayer de distinguer les colonies portugaises et les colonies espagnoles. C'est donc en 1494 est signé un traité qui est très connu de nos amis espagnols et portugais, beaucoup moins en France qui est le traité de Tordesillas qui sépare le Nouveau Monde entre les royaumes d'Espagne et du Portugal, ce qui permet d'expliquer un petit peu la, la division aujourd'hui entre euh, le, le Brésil, enfin, l'Amérique la, latine lusophone et l'Amérique latine hispanophone voilà euh, ensuite je, vais, je passe évidemment à très grand trait cette histoire mais des dates très importantes c'est la rencontre avec les grandes civilisations sédentaires de, du continent euh, américain, qui sont dans le monde andin, les civilis la civilisation inca, et dans le monde mésoaméricain, les civilisations aztèques et mayas, même si euh, avec les mayas ce serait un peu différent. Donc en tout cas, 1519, Cortés débarque à Veracruz, deux ans plus tard, moyennant Alliance, et on verra autre chose aussi, euh, utilisation stratégique des imaginaires euh, des Mexicains, des, des peuples az aztèques, et eh bien Cortés prend Tenochtitlan, c'est-à-dire... L'actuel Mexico, et détruit Tenochtitlan, puisqu'il construira la cathédrale à partir des pierres du temple majeur des Aztèques. Encore dix ans plus tard, on passe donc dans les Andes, et en 1533, le dernier Inca Atahualpa meurt, et donc il fait un signe, il est égorgé, c'est ça Il est garrotté. Garrotté, garrotté. C'était l'empereur Atahualpa. Le dernier empereur, oui. Donc, euh, voilà pour euh, l'aube de cette colonisation. Évidemment, je ne vais pas vous faire euh, toute la chronologie, ça continue bien après. Si on se place maintenant en Afrique, donc euh, l'ère des grandes découvertes, on l'a dit, hein, elle, est souvent, elle nous est enseignée comme ça à l'école, peut-être un petit peu moins maintenant, mais encore beaucoup. Euh, elle commence en 1492, mais tout de suite après, on parle du voyage de Vasco des Gama en 1498, l'ouverture de la route des Indes. Mais l'ère de de la colonisation africaine commence avant, commence avant aussi bien du fait des Portugais que du fait des Touaregs, puisque dans les chronologies qu'on donne, euh, on cite souvent la date de 1415 pour la prise de Ceuta par les Portugais, ensuite celle de 1435, donc on est vraiment à l'aube du XVe siècle pour la prise de Tombouctou par les Touaregs. Donc euh, on peut déjà voir dans ces deux dates euh, l'amorce la, de l'avancée la, de, de deux civilisations euh, non africaines, civilisation ottomane et la civilisation euh, chrétienne, judéo-chrétienne, vers, vers l'Afrique. Ensuite, donc, cette euh, conquête va se poursuivre en 1482, la fondation de Saint-Georges-de-la-Mine, dans l'actuel Ghana par les Portugais, euh, en 1488, donc avant Vasco de Gama, Gama Bartholomew Diaz Dias, double le cap de Bonne Espérance, et ensuite cette histoire, euh, évidemment, se prolongera bien après. Mais je vais m'en tenir là, parce que sinon, euh, je vais euh, euh, gâcher un peu le suspense de l'émission, et ça n'est pas le but. Donc voilà un peu euh, pour euh, une chronologie comparée, qui montre que euh, c'est beaucoup plus facile d'établir des dates clés en Amérique, que en, en, que en Afrique les choses sont, sont plus compliquées, mais que aussi elles précédaient euh, bien avant évidemment elles précédaient euh, le, les points de contact de conquête et de colonisation Af entre euh, l'Afrique et, et les autres continents euh, ont largement précédé ceux entre euh, l'Amérique et les autres continents. Donc euh, voilà Pascal euh, pour cette petite mise en, mise au point.
0: Merci Émile. Donc moi je vais poursuivre en parlant un peu de l'aspect doctrine et idéologie religieuse, qui a accompagné euh, les débuts, en tout cas, et pas que les débuts, de ces colonisations. Euh, donc, tu as parlé, Émile, du traité de Tordesillas en 1494, qui est un petit peu connu aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à la série Borgia aussi, mais en fait, il fait suite à une longue série de bulles papales tout au long du XVe siècle. Alors, on pourrait considérer que la première, c'est en 1442, la bulle Ilius Cui, émise par le pape Eugène IV, qui entérine les conquêtes portugaises en Afrique. Donc, début de reconnaissance par l'Église des, des conquêtes et, et de ce qui deviendra la, la colonisation. En 1452, c'est la bulle Doum d'Iversas, émise par Nicolas V, qui donne au roi du Portugal toute l'attitude pour soumettre les peuples non-chrétiens et éventuellement les réduire en esclavage perpétuel. Alors, je fais une petite pause dans la chronologie pour dire que tout ça, ça se passe dans un certain contexte. C'est le contexte de l'expansion de l'Empire Ottoman. En 1453, je crois, c'est la chute de Constantinople. Et en fait, l'Empire le, Ottoman va bloquer la route terrestre vers l'Asie les, vers les, vers pour les Européens. Et donc, les Portugais vont chercher à contourner l'Afrique par la mer pour arriver à l'Asie. Et l'Église va en même temps y voir une opportunité de prendre à revers les musulmans et, euh, et de faire des nouvelles conversions euh, dans les, les nouvelles terres, entre guillemets, donc en Afrique. Alors, en 1455, c'est la bulle Romanus Pontifex qui concède au Portugal l'exclusivité du commerce avec l'Afrique et euh, en espérant de nouvelles conversions si besoin par la soumission. Donc euh, ces, ces bulles vont former, il y en a d'autres après, hein, mais je ne vais pas toutes les citer, elles vont former ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine de la découverte qui euh, va... Euh, entériner en quelque sorte le fait que les Européens découvrent des terres et que donc ils ont des droits sur ces terres. Voilà, on, pas, on dit aujourd'hui que Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors que les Autochtones l'ont découverte 30 000 ans avant. On, utilise, euh, enfin on essaye de plus en plus d'éviter ce terme aujourd'hui mais on l'utilise toujours beaucoup.
1: Oui, on bon. essaye même d'éviter le terme d'Amérique, puisque les, les autochtones réunis euh, dans un conseil euh, panaméricain avaient décidé d'appeler le continent américain, donc appelé par les occidentaux en, en l'honneur d'Amérique Vespucci, de l'appeler Abiyayala. Mm. Malheureusement, euh, cette dénomination n'a pas eu beaucoup de succès.
0: Non, mais bon, peut-être qu'elle en aura plus par la suite, on ne sait pas.
1: Mm.
0: Mais euh, l'histoire continue après. Bon, oui, l'histoire continue évidemment, mais... L'histoire de cette doctrine religieuse, il y a d'autres points très intéressants à noter. Parce qu'en 1537, le pape Paul III va émettre une bulle qui interdit l'esclavage des Amérindiens. En 1550 et 1551, il y a la controverse de Valladolid, qui va opposer le dominicain Bartholomew de las Casas à Juan Rines de Sepulveda. J'ai malheureusement pas le temps de détailler tout ça. Euh, mais en gros, Bartholomew de la Casas défend les Amérindiens et Juan Rines de Sepulveda est partisan d'une manière forte pour les convertir. Euh, bon, cette controverse va, en quelque sorte, renforcer la décision du pape euh, euh, dans l'interdiction de, de l'esclavage des Amérindiens. Et alors là, on peut se demander... Euh, parce qu'en en fait, oui... Euh, Beaucoup de gens, aujourd'hui, euh, et par la suite, ont reproché à, à Las Casas d'avoir, euh, du coup, euh, renforcé euh, l'utilisation des esclaves noirs en Amérique. Alors, euh, c'est un peu débattu. A priori, il n'aurait pas lui-même... Euh, 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 proposer qu'on utilise des esclaves noirs au lieu de la main d'œuvre amérindienne euh, bon, c'est un peu débattu mais tout est-il que ça a effectivement renforcé cet esclavage et alors on peut se poser une question, c'est pourquoi l'église qui a interdit l'esclavage des amérindiens n'a pas interdit celui des noirs alors il y avait eu une première tentative de l'interdire par Eugène IV en 1437 je crois mais finalement ça n'a jamais été respecté et l'église a en quelque sorte retourné sa veste et en fait, là, il faut euh, examiner un mythe biblique qui a été un peu euh, enrichi, un peu détourné. Alors, je vais le raconter rapidement. Euh, Noé, qui a sauvé l'humanité du déluge, a trois enfants, Japheth, Cham et Sem. Il a planté de la vigne et un soir, il le boit son vin, s'enivre et ivre dans sa tente se dénude. Son fils Cham le voit nu et va le dire à ses frères Japhet et Sem. Alors, selon les versions, les interprétations, en fait, il aurait peut-être violé son père, ou peut-être qu'il s'en serait simplement moqué. Tout est-il que le lendemain, quand Noé apprend ce que Cham a fait, il maudit son fils Canaan, donc le fils de Cham, Canaan, et il dit qu'il soit parmi ses frères l'esclave. Et euh, il a été ajouté, à ce mythe biblique que Canaan serait devenu noir et que ses descendants auraient peuplé l'Afrique. D'où cette justification idéologique d'utiliser les Africains comme des esclaves. Alors, juste avant de repasser la parole à Émile, euh, j'ai regardé dans une biblière, et bon, c'est une édition du XXe siècle, traduction française, mais en tout cas, il n'est pas mentionné que Canaan ou Cham soit devenu noir et a peuplé l'Afrique. Émile, euh, oui. tu va nous présenter un peu la doctrine, mais du côté décolonisé. Oui, alors
1: fait. avant peut-être, c'était un passage du livre d'Yves Charby qui concerne euh, ce prélèvement démographique, euh, on, si on peut l'appeler comme ça en termes scientifiques, mais qu'a euh, a constitué la traite des Noirs. Euh, donc en 1533, le pape Paul III condamne au contraire toute forme d'esclavage, euh, nous dit Paul Charby, Yves Charby pardon, à la page 45. En 1550, en 1550, la controverse de Valladolid conclut que les indiens ne pouvaient être réduits en esclavage contrairement aux africains. On ne saura pourtant jamais quelle fut l'ampleur du prélèvement démographique sur l'Afrique. Selon les meilleurs spécialistes, les chiffres varient de 9,5 millions à 12 millions ce qui est quand même considérable, mais il s'agit des esclaves qui ont été décomptés à l'arrivée lors des ventes sur les marchés américains. Or, un certain nombre de bateaux ont pu disparaître en mer, et même lorsqu'ils arrivaient à bon port, les conditions effroyables d'entassement lors de la traversée se traduisirent par une forte mortalité qui restera à jamais inconnue. Donc voilà pour cette petite pré précision empruntée à l'ouvrage d'Yves Charby. Euh, oui, parce que euh, maintenant je vais vous parler de la doctrine, même si ce terme est impropre, euh, pour qualifier euh, l'imaginaire avec lequel les, les Amérindiens et les Autochtones africains ont pu percevoir les situations de contact. Mais en tout cas, c'est bien euh, cette question de, de l'imaginaire et des représentations que je voudrais évoquer. Parce que euh, sinon, on a tendance à trop facilement plaquer notre imaginaire et notre conception de, de la rencontre sur celle des autres alors qu'en réalité, on sait maintenant qu'il y a des façons d'être au monde radicalement différentes, et l'anthropologie nous apprend euh, qu'on peut essayer de les comprendre. Euh, et donc, je vous le donne déjà en mille, euh, le secret peut-être pour comprendre cette incompréhension euh, entre euh, Européens et Européens, et amérindiens d'une part, et européens et africains d'autre part, c'est le secret de la confrontation entre ce que Descola appelle le naturalisme et l'animisme. C'est-à-dire entre, d'un côté, une séparation euh, radicale entre euh, la culture et la nature, celle que, que font euh, les sociétés européennes depuis justement cette, cette Renaissance qui s'affirme tout au long du Moyen Âge, mais qui arrive à maturité avec euh, cette modernité. Une conception qui considère donc les végétaux et les animaux non comme des êtres humains dotés d'une intériorité, d'une âme, d'une puissance de personnalité, mais comme des machines vivantes, tandis que le privilège de l'intériorité est, est réservé aux hommes. Tandis qu'en face, il y a des populations qui considèrent que euh, l'animal, le végétal, le minéral est habité et que donc on est entouré d'un écosystème de personnes qui ne se réduit pas euh, à l'écosystème des hommes. Bon, Mais ça, c'est le cadre très général de l'incompréhension. Plus particulièrement, je voudrais mentionner quelques, quelques points qui sont restés célèbres dans l'histoire. D'abord, la rencontre entre Cortés et Moctezuma. Moctezuma, qui est donc l'empereur aztèque au moment où Cortés débarque au Mexique. Je vais citer euh, Romain Bertrand dans un des articles qu'il a écrit pour le numéro spécial de la documentation photographique qui est sorti en novembre dernier, novembre 2016 s'intitule Colonisation, une autre histoire voilà ce que dit Romain Bertrand au Mexique, Moctezuma croit tout d'abord qu'ils sont des avatars de Quetzalcoatl le dieu civilisateur parti jadis en direction de l'Orient aussi leur fait-il porter des parures sacrées masques incrustés de turquoise, bracelets de jade, grelots d'or et boucliers à bandes de nacre. Passons maintenant au Pérou. Au Pérou, on nomme les conquistadors Viracochas, du nom du huitième Inca qui a prédit leur venue. Certes, les présages sont polysémiques et les pro et prophéties rétrospectives. Surtout, la réalité sanguinaire de la conquête fait bien vite voler en éclats la lecture mythologique des événements. Néanmoins, on assiste à une société qui... qui à une rencontre dans laquelle les colonisés sont d'abord euh, des, des hôtes et qui accueillent avec euh, bienveillance ces êtres étranges qui viennent de l'étranger. qui sont considérés euh, bon, soit comme des dieux, soit comme des personnes euh, dotées d'un statut particulier pour, euh, pour ce qui est du Pérou. Alors, dans le cas de l'Afrique, plus difficile d'obtenir des informations, on en trouvera pas spécifiquement dans, ce, dans le numéro spécial de, de la colonisation euh, que présente la documentation photographique. On peut simplement peut-être citer euh, donc un article euh, qui s'intitule « Arbaga, la domestication rituelle des Blancs », alors qui concerne euh, une colonisation, une situation de contact beaucoup plus tardive entre euh, l'Empire colonial français, hein, sous la Troisième République, et euh, une île au large de la Guinée actuelle, l'île de Tombou, et mais euh, une, une situation beaucoup plus tardive, mais qui n'empêche pas qu'on est finalement dans un dans un cas comparable parce que c'est aussi une situation de contact euh, récent. Et donc euh, là, on, on voit les, les autochtones de l'île de Tombou utiliser leurs pratiques rituelles et religieuses comme outil de préservation. De, euh, de, de leur euh, culture, pour le dire vite, mais de leur, de, de, leur spécificité, de leur spécificité, de leur monde, et finalement comme outil de résistance. Voilà ce que nous dit Rom, pa, Romain Bertrand, parce qu'aucune autre euh, façon de résister n'est possible. Si la résistance ouverte n'est pas de mise, du fait de la concentration des moyens militaires français à Conakry, le domaine du secret initiatique permet néanmoins aux bagas de nouer un rapport d'insoumission au pouvoir colonial. Ce monde de l'action rituelle a pour traduction spatiale les cases sacrées où s'amoncellent statuettes, cadavres de scorpions et coquilles remplies de mélanges d'écorces curatives ou de graisses magique. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit bien que la question des imaginaires différents euh, permet de comprendre pourquoi, même si la, la défaite politique peut être totale, la disparition d'une civilisation n'est jamais totale. Et. Euh, euh, je vais vous donner la parole, Yves Charbi, mais euh, c'est le parti pris hein, de ce numéro de colonisation et notre histoire de dire que le, le, les mondes ne se sont pas effondrés. Même, même si euh, la colonisation européenne a pu être brutale, euh, parfois quasi euh, euh, hégémonique, en réalité, elle n'a jamais effacé les sociétés avec lesquelles elle est entrée en prise. N'oublions pas que qu'encore 5 millions de locuteurs maya, de langue maya aujourd'hui. 1,5 million de langues aztèques, de langue nawa aujourd'hui. Ce sont des gens qui vivent aujourd'hui. Aujourd Et euh, l'imaginaire, même s'il se traduit par exemple dans la chrétienté catholique, euh, au Mexique, par exemple, en Amérique latine, eh bien, il survit. La Vierge de Guadalupe, El Dia de los Muertos, ce sont des pratiques qui sont absolument spécifiques et euh, vernaculaires au Mexique. Donc, euh, voilà, ce numéro euh, de la documentation photographique permet vraiment de comprendre comment... Euh, le imaginaire et résistance sont liés. Yves Charbet, vous vouliez réagir
2: oui, Tout à fait, je partage tout à fait ce que vous avez dit, et effectivement, euh, je voudrais ajouter deux points. Euh, le, le rapport à l'autre, qui, tel qu'il s'est dessiné au moment du, du contact, était paradoxalement renforcé par des événements parfaitement objectifs. Et l'événement parfaitement objectif, c'était notamment le fait que euh, si les... Euh, S'ils ont cru à, au Mexique, à la venue du Dieu, au retour du Dieu, c'est parce qu'il y avait eu plusieurs choses, et notamment un, une inondation dans la lagune de Mexico, la naissance de Siamois, des événements étonnants comme cela, qui ont abouti à des, des tempêtes, le passage d'une comète, etc. Donc on est bien dans une logique où le, les représentations spécifiques du pays, des autochtones aboutissent à une véritable projection sur les envahisseurs qui, effectivement, comme vous le dites, ont été reçus très bien. L'autre point sur lequel je voulais intervenir rapidement, vous avez tout à fait raison, la question c'est le syncrétisme. On le voit bien aussi dans la Caraïbe, il y a un dieu indien qui est également Saint-Michel, enfin bref, toute une série de, de, de rapprochements très forts qui permettent de survivre en fait, d'une certaine manière. La troisième chose que je voulais dire très brièvement, c'est que les bagas, euh, il, y a, il y a certes la dimension anthropologique, mais il y a aussi une structure tout à fait particulière. C'est une société acéphale. Et donc, dans une société acéphale. C'est-à-dire sans tête. Sans, tête sans, sans structure hiérarchique pyramidale, elle tient sur des structures familiales et sur les individus. Et la religion, c'est évidemment le ferment. Alors, de ce, du, de ce fait, euh, il y a un très bon exemple, c'est que quand les peuples ont voulu islamiser dans les années 50-56 les bagas, ils ont torturé les bagas pour révéler les secrets, et ils les ont démolis. Exactement ce qu'on raconte euh, sur la, la période préalable. Voilà, juste une parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est tout à fait révélateur aussi. Ce qu'ont fait les Allemands à Varsovie, c'est qu'ils ont commencé par défenestrer le piano de Chopin. Ça vous ouais. en dit long sur l'importance de la culture. Oui, hum. ouais, bien sûr. Pascal. On, on
0: va peut-être passer à notre pause musicale, qui n'est pas vraiment une pause musicale, qui va être en ouais. fait un poème, enfin ce n'est pas un poème, c'est un texte lu par Émile, c'est enregistré, c'est lu sur de la musique, c'est le texte de Chef Joseph.
1: Ça.
0: Tu, tu en dis une, deux mots
1: euh, Peut-être que je, je laisse les auditeurs écouter, je, je présenterai okay. ensuite. J'ai serré la main à beaucoup d'amis, mais il y a des choses que je veux savoir et que pas un ne semble capable d'expliquer. Je ne peux pas comprendre comment le gouvernement qui envoie un homme combattre, comme il le fit avec le général Miles, peut ensuite rompre ses promesses. Un tel gouvernement a quelque chose de mauvais en lui. Je ne comprends pas pourquoi rien n'est fait pour mon peuple. J'ai entendu discours après discours, mais rien n'est fait. Les bonnes paroles ne servent à rien s'il n'en sort quelque chose. Les paroles ne me rendent pas mes morts. Elles ne me rendent pas mon pays, envahi aujourd'hui par l'homme blanc. Elles ne protègent pas la tombe de mon père. Elles ne me rendent pas mes chevaux et mon bétail. Les bonnes paroles ne me rendent pas mes enfants. Les bonnes paroles ne changeront rien à la promesse de votre chef de guerre, le général Miles. Les bonnes paroles ne donnent pas bonne santé à mon peuple et ne les empêchent pas de mourir. Les bonnes paroles ne donneront pas à mon peuple un lieu où ils puissent vivre en paix et prendre soin d'eux-mêmes. Je suis fatigué des discours qui ne débouchent sur rien. J'ai le cœur malade quand je me rappelle toutes les belles paroles et les promesses non tenues. Il y a eu trop de paroles venant d'hommes qui n'avaient pas droit à la parole. Trop de mauvaises interprétations ont été faites. Trop souvent, les hommes blancs se sont mépris sur les Indiens. Si l'homme blanc veut vivre en paix avec l'Indien, il le peut. Il n'est pas nécessaire de se quereller. Traitez tous les hommes pareillement. Donnez-leur à tous une chance égale de vivre et de croître. Vous pouvez aussi bien attendre des rivières qu'elles coulent à l'envers. Exiger de n'importe quel homme qu'il soit content d'être enfermé et que la liberté d'aller où bon lui semble lui soit refusée. Si vous attachez un cheval à un piquet, vous attendez-vous à ce qu'il grossisse Si vous parquez un Indien dans un coin de terre et que vous l'obligez à rester, il n'y sera pas content. Il ne croîtra ni ne prospérera. J'ai demandé à certains grands chefs blancs d'où ils tenaient le droit de dire à l'Indien qu'il resterait dans un endroit alors qu'ils voient les hommes blancs aller où ils veulent. Ils ne peuvent me répondre. Ce que je demande au gouvernement, c'est d'être traité comme les autres hommes sont traités. Si je ne peux pas aller dans mon propre foyer, donnez-moi un foyer où mon peuple ne mourra pas si vite. Je sais que ma race doit changer. Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes, à côté de l'homme blanc. Nous ne demandons qu'une chance égale de vivre, comme tous les hommes vivent. Nous demandons à être reconnus comme des hommes. Nous demandons que la même loi soit appliquée pareillement à tous les hommes. Si un Indien viole la loi, punissez-le par la loi. Si un homme blanc viole la loi, punissez-le aussi. Rendez-moi ma liberté, liberté de voyager, liberté de m'arrêter, liberté de travailler, liberté de faire du commerce là où je le choisis, liberté de suivre la religion de mes pères, liberté de penser et d'agir pour moi-même. Et j'obéirai à chaque loi où je me soumettrai au châtiment. Épuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Voilà, on est un petit peu ému après une telle lecture. Et là, on, maintenant, on va pouvoir donner la parole un peu plus
1: largement à notre invité Yves Charbi. Oui, je voulais juste peut-être dire quelques mots sur ce texte avant de, de reprendre l'interview. Euh, voilà, donc c'est un texte, c'est un discours... Euh, qui a été prononcé par euh, chef Joseph, le chef des Indiens nés né euh, devant l'Assemblée, euh, bon, certainement devant le Congrès, je, je, ça c'est sujet à caution, euh, mais c'est un discours qui faisait suite à l'épopée des nés percés qui avaient euh, combattu donc euh, le, les troupes américaines à cause de, de leur volonté de s'emparer de, de leur territoire parce qu'on y avait découvert de l'or. Donc c'est vraiment une histoire qui illustre parfaitement la dernière partie de la conquête euh, euh, états-unienne où les, les troupes avancent vers l'ouest et face à ça, et bah, tout est bon, tous les moyens sont bons pour prendre les terres aux Indiens. Donc là, euh, c'est une épopée incroyable que le chanteur de, de country James tally a raconté dans, dans, dans une, une chanson qui s'appelle The Chief Joseph Song, et, et donc euh, ce qui a été destructrice pour les nez percés, puisqu'ils ont passé des, des mois et des mois à errer en essayant de s'enfuir vers le Canada. Ils ont été rattrapés juste avant, enfermés dans une réserve. Chef Joseph s'adresse à la suite de ça euh, au gouvernement des états unis Voilà.
0: Bon, euh, on va passer tout de suite à la partie sur euh, l'impérialisme et euh, la, la doctrine libérale. En fait, on a parlé un peu de doctrine religieuse tout à l'heure. Donc, euh, bah, je vais vous donner tout de suite la parole, Yves Charby, puisque là, c'est vraiment
2: votre domaine. Merci beaucoup. Euh, en fait j'ai été amené à m'intéresser à ces questions parce que je travaille sur l'histoire des idées histoire des idées en matière de population mais je me suis très vite aperçu que ce qui était important ce n'était pas de savoir comment on réfléchissait sur la mortalité, la fécondité, la migration mais de, de pouvoir les contextualiser c'est-à-dire s'interroger sur le pourquoi et comment certaines idées ont été développées alors il y a deux, deux domaines dans lesquels j'ai travaillé enfin deux, deux périodes sur lesquelles j'ai travaillé la première, c'est la période qui suit les grandes découvertes, qui est le premier grand impérialisme, ce qui correspond à la naissance des grands États européens, la montée en puissance des grands États européens contre notamment la papauté, et la deuxième période qui correspond plutôt à qu'on appelle aujourd'hui l'impérialisme moderne, c'est-à-dire les empires coloniaux et la course au colonial dans laquelle la France et l'Angleterre ont été au premier plan, mais il y a eu aussi d'autres pays, notamment, bien sûr, les Allemands. Alors, si vous permettez, je vais peut-être diviser en deux et commencer par la première période. Alors, je me suis intéressé à, à cette période parce que il y a un fait majeur, c'est quand on fait le bilan, on aperçoit que tout à fait au début, la fin du XVe siècle, du XVIe siècle, pardon, la France est en, très en retard par rapport à l'Angleterre en termes de possession. L'Angleterre possède déjà la Virginie, le Maryland, il ne s'installe les... pas en 1607 en Virginie tout à fait, absolument. Donc, c'est un peu après la fin du, du XVIe siècle. Tout à fait. Mais les Français, de leur côté, avaient commencé avant. Donc, c'est pour ça que je dis c'est autour de, 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 du, du changement de siècle. Alors, de notre... Côté, du côté des Français, Jacques Cartier est envoyé, il, il tente de s'installer, oh, c'est la fameuse expédition au Québec, et puis euh, il y a des échecs au Brésil, en Floride, euh, également en Guyane. Donc il y a toute un, une tentative de la France et de l'Angleterre pour créer un, des colonies. Pourquoi Parce que les Espagnols et les Portugais s'étaient fait la part royale du gâteau en quelque sorte, puisqu'ils avaient trouvé l'or et l'argent, les, et, les mines de Potosie euh, au Pérou, au Colombie, etc. Alors eux, qu'est-ce qu'ont fait les Français Ils ont voulu développer une stratégie alternative qui était une stratégie de pouvoir économique fondée sur l'exploitation des colonies. Une exploitation économique avec notamment, euh, on le connaît, le, le tabac, euh, le sucre, le café. L'autre stratégie c'était évidemment aussi la traite négrière puisque elle permettait de faire une traite triangulaire pour importer des esclaves dans le nouveau monde dans la caraïbe au Brésil les fameux 9 millions dont 4 millions et demi ont été dans la caraïbe 3 millions au Brésil et le reste le sud des États-Unis et un tout petit peu le, la côte est du nord-est de l'Amérique latine. Donc les bateaux chargent des esclaves dans le golfe du Bénin ou à Gorée, en face de Dakar. Ils transportent dans des conditions épouvantables que vous avez rappelées tout à l'heure. Au retour, ils chargent euh, essentiellement euh, des, des choses très appréciées, le tabac, euh, le café, le sucre. Et troisième partie de cette traite triangulaire, évidemment, l'envoi le, d'alcool et l'envoi d'armes et de bain pour Récupérer en échange des esclaves. Cette traite triangulaire elle est extrêmement importante. On en voit ça aux Africains, c'est ça Absolument, tout à fait, oui. oui. Et donc, il y a une connivence avec des tribus qui font des razias et euh, qui, qui, qui ont l'habitude de toute façon de mettre en esclavage des, des tribus qui sont rasiées, qui sont dominées. Euh, Petré Grenouillot, un très bon spécialiste, euh, dit que 2% à peine du, de la prise d'esclaves proprement dite était effectuée par des Européens. Donc ça montre bien qu'il y avait une, un vrai travail d'alliance mmh. entre groupes dominants, on va dire ça comme ça. Bien, alors L'implication immédiate de cette, de, de cette aventure outre-Atlantique, c'est l'importance majeure de la marine, qu'on sous-estime totalement. Et cette importance de la marine, elle se traduit comment Par le fait qu'il y a un constat qui est fait par Colbert, qui est le suivant. Je vous le lis cette phrase extraordinaire de Colbert euh, à, qui est une instruction au, au marquis de au marquis qui est l'ambassadeur. Euh, Il cherche à C'est de se retrouver dans le Et, -ce que c'est une citation vraiment extraordinaire. Euh, pardon. Ah voilà. Il, il y a un problème que la France doit affronter. Est-ce qu est qu est que l'Angleterre va faire alliance avec la Hollande ou avec la France On est dans les rivalités européennes. Et euh, ce que dit Colbert, c'est la chose suivante. Il dit euh, il s'adresse à l Marquis de Saint-Romain, qui est l'ambassadeur à Lisbonne, et euh, il déplore que les Hollandais aient évincé les Portugais des Indes orientales. Et voilà ce qu'il dit des Hollandais. Il dit « Cet État, qui fait son affaire capitale du commerce, a développé une stratégie impitoyable. Ils ont voulu prendre les marchandises à leur source et pour cet effet, ils ont ruiné les Portugais dans les Indes orientales, empêché ou troublé par tous les moyens, juste ou non, les établissements que les Anglais avaient faits et employé, comme ils emploient à présent, tous leurs moyens, toute leur industrie pour mettre en leur seule main le commerce de tout le monde, le commerce mondial » et pour en priver toutes les autres nations, sur quoi ils établissent la principale maxime de leur gouvernement, connaissant bien que tant qu'ils seront maîtres du commerce, leurs forces de terre et de mer croîtront toujours et les rendront si puissants qu'ils pourront se rendre arbitres de la paix et de la guerre dans l'Europe. Et la démonstration est éclatante, ils comptent les navires. Sur les 20 000 navires qui se partagent le commerce mondial, les Hollandais, en on ont entre 15 000 et 16 000. L'Angleterre, 3 000 à 4 000. Et la France, à peine 500 ou 600. D'où immédiatement la prise de grandes décisions de politique, notamment le Code Michaud, d'organisation de, de la marine. Donc on a là un phénomène très important qui est la dimension, l'importance du commerce, l'importance de la marine, et c'est l'époque notamment des grandes compagnies, la compagnie des Indes orientales, des Indes occidentales, etc. Donc dans cette logique-là, on a bien un vrai problème qui est l'impossibilité d'analyser, un vrai enjeu, l'impossibilité d'analyser la colonisation du Nouveau Monde et les tentatives d'expansion autrement que dans une perspective impérialiste. Alors là-dessus se pose le problème justement de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et là, c'est la question justement du, du, du mythe de, de Canaan, avec un très beau livre que je recommande, qui est le livre de Molinsala, qui est la suivante. Le, il faut, en 1685, Colbert prépare un code, qui est le code noir, qui sera promulgué après sa mort. Et ce code noir est décrit par Molinsala comme une véritable monstruosité juridique. Pourquoi Parce que les esclaves sont des objets, donc en tant qu'objets, ils peuvent être vendus, cédés, etc. La seule réserve, c'est qu'on n'a pas le droit de séparer les enfants pubères de leur mère. Bien. Mais par ailleurs, on dit aussi dans le même code que le, le maître doit pourvoir à l'éducation. Il doit évangéliser et donc baptiser ses esclaves. Donc comment est-ce qu'on peut baptiser une chaise Bien. Donc on est dans ce que Molinsala appelle une, une monstruosité juridique. Et cette monstruosité juridique, voici comment il la décrit. Le pouvoir royal réussit cette performance incroyable de montrer que la monarchie française fonde en droit, fonde en droit le non-droit à l'état de droit des esclaves noirs dont l'inexistence juridique constitue la seule et unique définition légale. Tout le monde, et Moulin a tout à fait raison, c'est une monstruosité juridique. Donc, je me suis, Du coup, je me suis posé la question, alors que Colbert est un grand législateur, comment est-il possible qu'il ait produit un texte aussi absurde au regard du droit. Mais comme toujours, dans ce cas-là, il faut se demander si on a la bonne distance focale. Et le vrai enjeu, là que je m'en suis aperçu, c'est que c'est absurde de vouloir considérer que le code noir a pour objectif central l'esclavage. L'esclavage n'est qu'un outil de la politique du pouvoir royal, en l'occurrence de Louis XIV, face à qui Face à l'Angleterre. Et le vrai risque que court la France à l'époque, c'est que la Martinique et la Guadeloupe et Saint-Domingue, euh, à l'époque, euh, tombent ou fassent alliance avec qui Avec les Huguenots. Et du coup, quand vous relisez le Code Noir, vous vous apercevez que, quand on parle d'évangélisation, c'est uniquement d'évangélisation dans le cadre de l'Église catholique apostolique. Il n'est pas question que les maîtres protestants puissent évangéliser les esclaves. Ils n'ont pas le droit d'avoir un certain nombre de... de de prérogatives qu'ont les autres maîtres, les autres planteurs. Et donc, on est bien dans la même logique que ce qu'il y a en France, c'est-à-dire la persécution à l'égard des protestants. Donc, quand vous regardez le Côte-Noir comme cela, bien sûr que c'est un outil de la colonisation. Les, 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 la violence à l'égard des esclaves qui se révélaient était terrifiante. Mais fondamentalement, il faut le voir dans une perspective plus large. Voilà ce que je voulais dire sur la, la relation... Euh, l'impérialisme le premier grand impérialisme colonial du XVIIe siècle alors on va
0: on va bon, on va manquer de temps un peu pour aborder toutes les dernières parties je pense que ça serait important qu'on essaye de parler un peu du choc bactériologique à la fin euh, bon je, je vous laisse quand même parler du, 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 du deuxième
2: impérialisme mais il va falloir qu'on
0: passe un peu vite
2: alors voilà. je m'étais posé une autre question qui était celle de de ce qui se passe au 19e siècle. Alors j'ai travaillé sur, un, sur les meilleurs spécialistes de l'époque, l'équivalent des énarques, des polytechniciens d'aujourd'hui, qui étaient les grands, les grands publicistes de leur temps. Leurs noms sont aujourd'hui oubliés, mais ce sont des gens qui ont vraiment compté, qui ont influencé le pouvoir, et qui en plus étaient des libéraux, c'est-à-dire des libéraux libre-échangistes, qui étaient à la fois favorables à un régime orléaniste, mais aussi euh, favorables au commerce, etc. Et ce sont eux qui ont fait le premier... Traité de commerce avec l'Angleterre. Alors, pour faire euh, très court, qu'est-ce qui se passe dans, au XIXe siècle, sous le Second Empire On a un revirement massif d'une grande traduction protectionniste à, pour la première fois, l'ouverture des frontières. Et l'ouverture des frontières va poser de nouveaux problèmes pour lesquels la colonisation va devenir un enjeu. Alors, je vais peut-être... Euh être beaucoup plus bref sur ce sujet, mais même chose, vous avez la reddition d'Abdelkader en 1847, et puis toute une politique qui se déploie euh, au Sénégal avec Fédère, euh, dans la Conchinchine, Madagascar, etc. Alors, euh, quel était l'enjeu ben, L'enjeu était très simple, c'est que quand on regardait la population de l'Angleterre et des colonies, quand on regardait la population de la France et des colonies, la France avait 37 millions d'habitants, l'Angleterre 29 on n'était plus nombreux, mais sur le territoire principal. Quand on additionnait les 44 millions de, des colonies françaises, elles pesaient bien lourd en, en face des 150 millions des colonies oh, britanniques. Oui. Donc, il y avait un déséquilibre massif. Et se pose la question, au moment où la France subit le problème de la, de la dénatalité, de, des besoins de main dœuvre pour Tenir le choc de la concurrence industrielle. Mais en même temps, comment peupler les colonies Puisque les colonies avaient besoin d'être peuplées. Et là, il y a un deuxième élément tout à fait important. C'est la guerre de sécession américaine en 1866, où se produit une famine de coton. Famine de coton, puisque le coton n'arrive plus. En pleine révolution industrielle, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que l'on envisage à ce moment-là Pour la première fois, on se dit, le meilleur atout de la France, c'est l'Algérie. Parce que les terres, les conditions climatiques sont tout à fait favorables. Et donc se monte toute une, une stratégie qui va consister à créer un axe Paris-Alger que reprendra De Gaulle sous le titre Dunkerque-Taman-Rasset pour faire pièce à un axe Bombay-Gibraltar. Et donc, on est bien dans deux logiques de stratégie autour d'enjeux économiques. La colonisation servant évidemment à alimenter les marchés et à déboucher des produits.
0: On, voilà, on est on est vraiment très limitant en temps, mais on voit venir effectivement un peu euh, la grande phase de colonisation de l'Afrique qui va commencer à battre son plein à partir de 1885, le "Rumble for Africa". Bon, on n'a malheureusement pas le temps de détailler tout ça. Euh, on va passer à la, à la chronique d'Émile sur euh, le, les mémoires de Géronimo, qui oui. va être assez rapide. Et après, on parlera un peu de la démographie et du choc bactériologique. Oui, alors
1: je, je vais faire un teaser de chronique. Et puis, la, la chronique dans sa version intégrale sera disponible sur la page des voix du Crépuscule, euh, que vous connaissez bien. Euh, parce que ce serait dommage d'empêcher notre invité de s'exprimer sur cette question importante du, de ce qu'on a appelé le, le choc bactériologique ou choc microbien. Donc pourquoi parler de Géronimo Parce que euh, d'une certaine façon il incarne le destin, à lui seul un peu le destin des indiens d'Amérique et euh, le, le destin des, des autochtones face à cette deuxième forme d'impérialisme dont parlait Yves Charby, cette colonisation extrêmement brutale de la fin du XIXe siècle, concomitante de la deuxième révolution industrielle et du triomphe de l'économie capitaliste. Euh, voilà, donc ça, je pense que ça justifie à soi seul euh, le fait d'en parler. Euh, autre chose, condition nécessaire mais non suffisante, il fallait que Géronimo euh, se soit exprimé. Or, on dispose des mémoires de Géronimo. Géronimo s'est exprimé. Il a euh, été interviewé longuement à la fin de sa vie à Fort Steele, alors qu'il était détenu comme prisonnier de guerre. Euh, il a donc été interviewé par un inspecteur général de l'éducation de l'Oklahoma Et il a raconté sa vie euh, Il a parlé en Apache Il y avait un troisième interlocuteur Qui était euh, un, un autre indien qui maîtrisait l'anglais et l'Apache et, et donc ça a été traduit en anglais Et maintenant c'est disponible en français à la découverte Donc... Euh J'hésite à rentrer directement dans mon texte, parce que si j'en rentre, je ne vais pas en sortir. Mais euh, euh, bon, ce qui est fascinant, si vous voulez, dans l'histoire de Geronimo, c'est son nom. Ça, on peut résumer ça par son nom. Geronimo, voilà. il s'appelle Goklaïe. Il est né dans le canyon Nodoyon de l'Arizona en juin 1829. Et il ne va s'appeler Geronimo que 30 ans plus tard. Et après, être mort une première fois. Geronimo, donc a vécu comme un Indien apache, heureux, jusqu'à l'âge de euh, à peu près 30 ans. Mais l'acmé la, de sa vie, ce qu'il gardera toujours en mémoire comme le moment le accompli de sa vie, c'est l'année 1846 de ses 17 ans. Pourquoi Il le dit lui-même. « En 1846, alors que j'atteignais 17 ans, je fus admis au conseil des guerriers. » J'en fus très heureux, car je pouvais aller ainsi où je voulais, ou faire ce que j'aimais. Je n'avais jamais été sous la dépendance de qui que ce soit, mais les coutumes de notre tribu m'empêchaient de partager les gloires du sentier de la guerre, jusqu'à ce que le conseil m'admit. Premier événement. Deuxième événement. Le mariage. La plus grande joie peut-être qui m'échut fut de pouvoir alors me marier avec la belle Alopée, la fille de Noposo. C'était une jeune fille mince et délicate et nous étions amants depuis longtemps. C'est pourquoi, dès que le conseil m'eut accordé ses privilèges, j'allais voir son père pour lui parler de notre mariage. Peut-être que notre amour ne l'intéressait pas. Peut-être voulait-il garder l'opé avec lui, car c'était une fille respectueuse. Toujours est-il qu'il me demanda beaucoup de poneys pour elle. Je ne dis rien, mais, après, mais quelques jours après, je me présentais devant son wigwam vigou avec les poneys demandés et emmenais l'opé avec moi. Cela voulait dire que nous étions mariés. Alors pourquoi tout va basculer Parce que douze ans plus tard, au Mexique, en 1858, va se produire dans la ville de Casquillé un massacre terrible, où Geronimo va perdre, où Goclaillet va perdre du même coup sa mère, sa femme Alope et ses trois enfants. Donc il va mourir une première fois, et il ne va rester euh, de lui que son nom, nom donné par les, les, les Mexicains, euh, qui devant sa fureur de, de combat, euh, s'en sont remis à Saint-Jérôme, en disant Geronimo, qui veut dire Jérôme en espagnol. Il gardera ce nom, euh, et un autre nom qui voudra dire l'astucieux en apache. Donc voilà, j'en je dis pas plus, ouais. simplement que euh, vous aurez la, la version intégrale en ligne, mais euh, voilà, Geronimo incarne ce destin. Autre chose très importante, c'est que les apaches sont pris entre l'étau états-unien états et mexicain, la progression des États-Unis vers l'ouest, et le, le, la formation de l'État mexicain de plus en plus impérialiste. Ça, c'est ce qui se passe au XIXe siècle. Mais avant, au XVIIIe, la Comanchería,
0: euh, on n'a pas le temps, je pense. Ouais,
1: je, je, je finis juste cette phrase, euh, c'est simplement pour signaler l'article sur la Comancheria de, de Romain Bertrand, qui explique qu'en réalité, les Apaches ont dû se positionner entre trois empires, et pas seulement des empires blancs, mais un empire indien. L'empire de la Comancheria, qui était si puissant que les Apaches ont été obligés de se situer dans la périphérie des cultures blanches pour survivre. Voilà pourquoi on connaît si bien les Apaches, si peu les Comanches.
2: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix
1: du crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Bon, on n'a plus que cinq minutes, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On voulait parler d'un phénomène très important qui a marqué la colonisation de l'Amérique et qui explique quand même en grande partie le fait que les Amérindiens aient a été réduit en très grande minorité par rapport aux, aux colons. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, c'est le choc bactériologique. Alors, Yves Charby, vous vouliez nous donner un
2: exemple par rapport Alors, à ça Tout à fait. Je, je pense qu'on peut parfaitement résumer la situation en moins de cinq minutes. C'est très simple, c'est une véritable catastrophe démographique, puisque entre 1519 et 1580, la population du Mexique passe de 25 millions à 1,9 million. C'est une des pires catastrophes de l'histoire. Et au Pérou, ce n'est pas beaucoup mieux. Entre 1530 et 1590, on passe de 10 à 1,3 million. À cela s'ajoute la disparition des Arawaks et des Caraïbes ou des Quimbayas en Colombie. Alors, la question, c'est pourquoi, et effectivement, l'explication, c'est le choc microbien, c'est-à-dire une absence totale d'immunité à des maladies qui sont beaucoup moins meurtrières, telles la grippe. Alors, il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas y entrer dans le détail, mais je voudrais quand même dire que la question, on peut se poser la question, après tout, pourquoi est-ce que la population n'a pas repris après Parce qu'une fois que vous avez acquis une immunité, vous pouvez très bien redémarrer. C'est ce qui se passe après les épidémies de peste. Après, les, quand la peste a frappé, les survivants sont immunisés. Alors pourquoi C'est là qu'il faut à nouveau, et je crois que c'est tout à fait important, relativiser et expliquer comment ce choc microbien s'est superposé à une violence politique et économique absolument dévastatrice qui a empêché toute reprise. Alors, le facteur, c'est un facteur économique, évidemment. Alors, il y a un facteur psychologique qu'on évoque, c'est-à-dire face, face à la violence exercée par, euh, par la colonisation, par la conquista, le refus de la vie. C'est-à-dire que les, les, les Indiens avaient renoncé à tout, leur, leur univers dont vous parliez au début s'était littéralement effondré. Alors cosmogonistes effondrée, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est un facteur, on va dire, idéologique. Mais il y a un deuxième facteur qui est un facteur économique qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Ce qui est ce passé euh, au moment des Incas, c'est un système extrêmement bien établi de complémentarité entre les hauts plateaux et les montagnes avec... La, la culture du, de, de la viande, du, de la laine des lamas et dans les plaines en bas, la culture du maïs et du coton. Et il y avait donc des échanges comptants qui étaient en plus régulés par le grand Inca qui, se, qui ouvrait ses réserves en cas de, de mauvaise récolte et de famine. Ce qui se passe au moment de la colonisation, c'est la cassure complète de cette complémentarité verticale au profit d'une complémentarité horizontale, et c'est ce qu'on appelait les encomendias, c'est-à-dire le fait de donner à des... À des de sous-traiter à des colons espagnols d'immenses territoires mmh. à quoi se superpose la mita, c'est-à-dire l'obligation de travailler. Mais le résultat... Tout, euh, tout à fait. fait en en Amérique. Et le résultat, c'est évidemment que la main-d'oeuvre main d'œuvre euh, Indienne devient une manière quasi-prolétaire, instable, se déplaçant, etc. Et on voit s'effondrer les aqueducs, les terres, les routes, etc., etc., les canaux côtiers. D'où, de fait, un effondrement également de l'économie. Donc on voit bien que le choc microbien a été puissamment étayé par un choc politique, un choc économique et un choc idéologique. Merci. Ouais, ça, ça illustre. Moi, bon, Très rapidement, dans un cours
0: d'Espagnol, il n'y a pas très longtemps... Euh... On est arrivé à parler de la, de la mortalité, de la disparition entre guillemets des Amérindiens et un, un élève a dit oui mais bon ils ont été beaucoup tués par des maladies et tout de suite le professeur a réagi en disant non non mais ça a été un génocide, faites attention à ce que vous dites, et ça illustre un peu ça, on ne peut pas exonérer non plus les, la, les Européens de la violence qu'ils ont commise.
1: Oui, vous êtes d'accord, vous souscrivez à cette analyse, <rire> Yves Charbi. Je
2: suis un démographe qui travaille sur les questions de population et de développement. Donc ouais. pour moi, toutes ces dimensions sont absolument essentielles pour comprendre ce qui se passe.
1: Mm -hmm.
2: Merci beaucoup, Yves Charbi. Merci à vous.
0: Euh, on, peut peut on a peut-être le temps de rappeler le, le titre du livre.
1: Oui, bien sûr. Donc c'est « La bombe démographique en question » aux presses universitaires de France. C'est coécrit par Marise Guémard et Yves Charbi.
0: Voilà, on va passer la main à l'émission suivante.